0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast Einfach, Glücklich und Erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Und heute habe ich wieder einen Interviewgast für dich hier, und zwar den Tobi Krieg. Bevor es in die offizielle Anmoderation geht, kannst du natürlich und darfst du natürlich diesen Podcast bewerten, wenn er dir gefällt. Ich freue mich über eine ehrliche Rezension auf iTunes. Wenn du ihn irgendwo auf dieser Welt hörst, ob beim Bügeln, beim Autofahren oder sonst wo, dann schick mir gerne einen Screenshot auf Instagram. Ich freue mich darüber und antworte dir auf jeden Fall. Doch jetzt kommt erstmal die offizielle Anmoderation für Tobi Krieg. Aufgewachsen ist der Tobi am Niederrhein. Und er hat sich dann nach der Schulzeit zum Rettungssanitäter und Krankenpfleger ausbilden lassen hat dann einen völligen Cut in seinem Leben gemacht und ist für drei Jahre mit seiner Frau auf die Philippinen gezogen, hat dort gelebt und er beschreibt diese Zeit heute als seine prägendste Zeit in seinem gesamten Leben. Nach drei Jahren ist er zurückgekommen, hat sich selbstständig gemacht, eine Medienagentur gegründet und diese mittlerweile zu einem Coaching-Unternehmen transformiert. Zu seinen Kunden zählen Einzelunternehmen, Selbstständige und alle Personen, die wachsen wollen. Und da bin ich auch schon gleich beim richtigen Stichpunkt. Der Tobi hat im positiven Sinne eine Gier, und zwar die Gier nach Wachstum. Und sein Motto lautet, Erfolg kommt durch das Tun. Ich freue mich riesig, dass Tobi sich Zeit genommen hat für dieses Interview hier und sage herzlich willkommen im Podcast. Einfach glücklich und erfolgreich, lieber Tobi.
1: Uh, danke. Es ist echt cool, seine eigene Moderation zu hören. Macht ja, Spaß. Ja. <lacht> Wie geht's dir, wenn du die eigene Moderation hörst? Ich finde das, find das cool, also ich finde gerade am Anfang, ich, ich, ich bezeichne mich immer noch als, ich stehe sehr am Anfang in meinem Business, ich bin immer noch, also ich bin so, ich bin lernhungrig, ich habe Bock zu wachsen, aber ich sehe das immer noch so als also so in den ersten Schritten steckend so, ne, oder nicht stecken, sondern so in den ersten Schritten und von jemand anders gesagt zu bekommen, was man schon gemacht hat oder erreicht hat oder wo man, ähm, wie, wie man tickt und eben nicht selber der zu sein, der das sagt, finde ich total faszinierend. Geht mir gut dabei. Danke. Ja, das ist wichtig,
0: so als sich gut, fühlen. so ist es, so ist es recht. <lacht> Hol es doch mal ein bisschen rein in dein Leben. Du hast ja, ich habe ja gesagt, du bist Rettungssanitäter und Krankenpfleger gewesen. Das war ja bestimmt eine bewusste Entscheidung, dich in diesen Weg zu begeben. Was hat dazu geführt, dass du diese Berufe erlernt hast?
1: ich, ich glaube, das war gar nicht so eine ganz bewusste Entscheidung. Also ich wollte ursprünglich immer mal ins Ausland, das, was wir später ja auch dann gemacht haben. Mhm. Und äh, meine, meine Eltern waren damals nicht so ein Fan davon. Und ich hatte aber auch schon mal den Gedanken in der Schule, ich wollte mal Arzt werden. Okay. Okay. Ich, ich wusste, ich bin eigentlich zu faul dazu und ich bin eigentlich auch nicht so gut in Latein und dieses ganze Gelaber. Und Aber irgendwie hatte ich, diesen, hatte ich Lust dazu, Arzt zu werden. Und das hat mich dazu, okay, wenn du Arzt werden willst, Heißt ja vielleicht der erste Schritt schon mal ganz gut, Erfahrungen in dem Bereich zu sammeln. Rettungssanitäter war das naheliegendste ja. als Wehrdienstverweigerer, was ich machen konnte.
0: Was gemeinsam, auch ich, Wehrdienstverweigerer, habe mich für den fantastischen Zivildienst entschieden. Aber nicht im Sanitätsbereich, sondern ich bin erstmal weg von zu Hause an die See. Das ist ein anderes Thema. Hm. Was hast du
1: gemacht, <lacht> ganz kurz?
0: Ich war auf der wunderschönen Nordseeinsel Spiekeroog und dort in einem cool. äh, von der Diakonie geführten Familienfreizeitheim. Für Familien, die sich Urlaub nicht ganz so gut leisten können. Und äh, dort habe ich Menschen bekocht. Nice, sehr cool. <lacht> Aber zurück zu dir. Du bist Rettungssanitäter geworden. Yes. Was ja auch eine harte Ausbildung ist, oder?
1: Na, es geht eigentlich. Also die Ausbildung war, war easy. Der Job ist ein bisschen härter. Also die Ausbildung, mhm. also Rettungssanitäter, war ja die Vorstufe zu dem Rettungsassistenten. Das heißt, es war eine dreimonatige äh, Ausbildung, um dann als Rettungssanitäter arbeiten zu können. Mittlerweile heißt, glaube ich, der lange heißt Notfallsanitäter. Das ist dann sehr richtiger Ausbildungsberuf. Ja. Das heißt, die Ausbildung an sich, die war relativ easy, so Grundlagen, Anatomie und pipapo. Aber dann die Arbeit, die war schon herausfordernd. Also Notfälle, Notfälle waren herausfordernd, aber auch dieses wirklich mit Menschen, die in einer Notsituation stecken oder die in einer Situation stecken, wo es ihnen nicht gut geht, für die da zu sein. Und das halt nur vielleicht eine Viertelstunde. Ja, du fährst die von A nach B ja. und in der Zeit denen was mitzugeben oder denen irgendwie Sicherheit zu geben, das ist die Herausforderung und das war auch das, was am meisten Spaß gemacht hat. Also was gar nicht so sehr das, so das Medizinische. Prägendste, was war da so deine prägendste Situation, die du erlebt hast? Magst du teilen? Die es gibt verschiedene, also die ersten, die mir witzigerweise einfallen, sind gar nicht so sehr mit Patienten, sondern auch im Miteinander mit den mit den Leuten. Also ich war ja, sehr blaulichtgeil, also du kommst gerade aus dem Abi und dann oh, Rettungswagen fahren, weißt du, blaulicht anschmeißen und durch die Gegend fahren mhm. und da bin ich sehr angeeckt. Also das, das war eine der prägenden Erfahrungen, dass ich sehr angeeckt bin, dadurch, dass ich mich ziemlich hab gehen lassen, so blaulichtgeil war, wir hatten mal eine Patientin, die hatte, das also ist kann keinem erzählen, aber es ist ja egal, hört ja keiner. Ist ja nur für uns. Ne? <lacht> ähm, die hatte ganz, ganz schlimme Migräne. Die hatte richtig stechende Kopfschmerzen. Die konnte die konnte nicht mehr reden, nicht mehr hören. Die war richtig am Arsch mit ihrem Kopfschmerzen. Ganz schlimm. Ja. So, und dann war das für mich, ich habe mich fast gefreut darüber, weil ich wusste, das war eigentlich nur eine Krankentransportfahrt. Das war also eine angemeldete Fahrt ins Krankenhaus. war kein Notfall. Okay. Aber ich habe mich so darüber gefreut, dass es ihr schlecht ging, das hört sich jetzt ein bisschen salopp an, dass ich das Blaulicht anmachen konnte. Also habe Blaulicht an, Sirene ist doof, weil hat ja Kopfschmerzen, also Blaulicht an und dann Vollgas ins Krankenhaus. Ähm, und dadurch, dass ich so angeeckt bin durch diese blaulichtgeilheit habe ich sehr schnell Feedback bekommen, negatives Feedback. Ja. Und das hat mich sehr stark geprägt, dass mir jemand auf den Kopf zusagen kann, Tobi, du, hast, du bist ein Idiot, was, was soll das, hör auf damit. Mhm. Ähm, die, dieses Instant-Feedback, das hat mich ziemlich geprägt, dass mir jemand... Ähm, deutlich sagt, was was funktioniert was nicht oder was ich machen kann, was ich nicht machen kann. Ja. Äh, keine besonders emotionale Geschichte fällt mir gerade ein, aber irgendwie diese Feedback-Kultur, gerade bei den Rettungssanitätern, die sind sehr, ähm, die Leute, die sind sehr direkt, sehr klar und wenn du halt doof bist, dann sagen sie dir, dass du doof bist. So, ne? Ich habe ja auch nicht viel Zeit.
0: Hier geht es ja auch jetzt, jetzt weit abgesehen von dieser Krankentransportfahrt, transportfahrt aber hier geht es ja um Menschenleben, hier geht es ja um Menschen, denen es nicht gut geht, und ihr müsst und wollt denen dann ja auch helfen. Und da hast du ja keine lange Zeit, um lange zu reden, sondern dann direkt ja. zu sagen, So, pass auf, das ist jetzt mal gerade völlig daneben gewesen. Oder aber das ist jetzt der Weg, wie du ihn machen kannst. Also ich glaube, das ist einfach aus dem Beruf heraus, dass halt wenig Zeit da ist und du viel Handlungssicherheit brauchst. Deswegen kriegst du wahrscheinlich auch direktes Feedback von den Kollegen.
1: Und das ist auch das Tolle, diese Handlungssicherheit, die du ansprichst, das ist das ist auch eine Sache, die aus der Zeit wahrscheinlich für mich persönlich gekommen ist, wenn du eine Notfallsituation hast und du hast einen Patienten, der hat einen Herzinfarkt oder du bist in einem Autounfall mit dabei oder sowas. Und du hast eine Situation, wo eigentlich jeder anfangen würde zu flitzen, zu rennen und wie so ein äh, aufgeschrecktes Huhn durch die Gegend zu flitzen. Wenn du es schaffst, in dieser Situation ruhig, locker zu bleiben mit einem klaren Kopf und, und das Ruder in die Hand zu nehmen, das ist eine sehr, sehr wichtige, auch später fürs Business, auch für die Persönlichkeitsentwicklung im Umgang mit anderen Menschen, eine sehr, sehr wichtige mhm. Eigenschaft. Also, dass man sich nicht von dem Stress und von der Not ähm, aus der Ruhe bringen lässt, sondern dass man und trotzdem in der Stress Handlung hat. bleibt. Ne? Und klar weiß, was ja. zu tun ist. Ne? weil nur zugucken ja. bringt auch nichts, gerade jetzt in
0: dem Beruf, sondern trotzdem ja auch in der Handlung bleibt und sagt so, jetzt gehe ich in die Führung und, und helfe halt diesen Personen, die da sind. Ja, genau. Okay. Rettungssanitäter war also der erste Step und dann ging es zum Krankenpfleger. Wolltest du dann anderen Menschen direkt helfen?
1: Oder was war die Intention? Nee, da? es war eigentlich, also das Interesse war, war das, also der, der Rettungssanitäter, der hat den Patienten, lädt ins Auto, packt den im Krankenhaus wieder aus und dann fährt er wieder nach Hause. Mhm. So, ich habe mich irgendwie da interessiert, so was passiert jetzt mit diesem Patienten, wenn man den da im Krankenhaus rausschmeißt? Also, mhm. was, so dieses Langfristige, wie geil wäre das denn, wenn man den jetzt begleiten könnte von. Notfallsituation, dann wird er behandelt, da kommt er aufs Krankenhaus, dann sagt, darf das hier holen und dann geht er wieder nach Hause und ist geheilt. Dieser Prozess hat mir gefehlt, weil es war ja immer Mensch geht schlecht, rein Auto raus Auto fertig. Das war mir zu wenig. Ne? Deswegen habe ich die Ausbildung angefangen, mhm. weil ich wollte, ich wollte es länger haben. Okay. Und äh, die Ausbildung dann ja
0: auch gemacht und einige Zeit in dem Beruf gearbeitet oder wie war das bei dir?
1: Gar nicht so lang. Also ich habe äh, ein Jahr äh, gearbeitet, bevor es ins Ausland ging. Mhm. Beruf ist total geil, auch nach wie vor, muss ich sagen, dieser dieser Umgang oder diese Nähe, die man hat zu Patienten, die ist richtig, die fand ich richtig spannend. Mhm. Die Arbeitsbedingungen drumherum sind jetzt nicht so der der Burner, ist nicht so toll, aber diese Nähe zum Patienten und das, wenn ich zurückdenke, jetzt als Coach oder als, als Berater, wo ich viel mit Menschen auch arbeite, ähm, eigentlich war das, was mich jetzt fasziniert an meinem jetzigen Job, auch das, was mich damals an dem Job fasziniert hat. Also das medizinische war, war super spannend. Aber eigentlich, du, du gehst in ein Patientenzimmer rein, da liegen drei 90-jährige äh, Ömmikes, denen geht es nicht so gut, aber der, der Tag ist kacke, sind im Krankenhaus und du kommst du da rein und hast die Chance in einer Viertelstunde, dass die sich nachher besser fühlen, dass die nachher ein bisschen mehr Sicherheit haben, dass die nachher... ja. Dass, dass die einfach nachher das Gefühl hatten, die wurden gesehen, wurden wahrgenommen und ihnen wurde weitergeholfen. Ja. Das ist im Grunde eigentlich genau das, was ich jetzt auch mache als Coach. Ähm, und das ist das für so ein was so Krankenhaus, so cool war.
0: Mhm. Ja, schön. Leuten einfach einen schönen Tag machen oder einen schönen Moment in dem Moment, ne? wo sie dann halt genau. vielleicht auch den Tag über gern noch dran drücken können oder vielleicht auch von erzählen, der Mensch, da war der junge Tobi.
1: Ich will bitte, dass der dass der Krankenpfleger Tobi nochmal kommt, das ist dann immer das ist immer doof für die für die Kollegen, wenn man selber halt gut war und dann die Kollegen eigentlich sich mal anhören müssen, dass sie gerne den Tobi zurück hätten. Das war für mich natürlich toll, das war jetzt nicht immer so, ne? Aber es gab so ein paar Beispiele, wo das so war. Das war für mich ein innerer inneres japanisches Kirschblütenfest. Also, ihr habt ja. das total gut.
0: Sehr schön. Dann kam ja, die große Leidenschaft. Du hast eben schon mal gesagt, ins Ausland wolltest du irgendwie schon immer. Und dann kam, wo, wo war dieser Moment, wo du gesagt hast, okay, jetzt mache ich den Schritt, jetzt gehe ich ins Ausland.
1: Wenn, also Meine Frau hatte Ausbildung fertig, hat gearbeitet, ich hatte Ausbildung fertig, habe gearbeitet. Und das, was mich immer gegruselt hat, ist, in so ein Standardleben zu rutschen. Ich hatte immer Angst vor dem Standard, Angst vor dem, ja, vor der Routine. Also ja. ganz vor dem, ah, jetzt bist du fertig und was kommt jetzt? Und wenn man was dann ist Standard sieht, für dich? Was ist Standard für dich? Standard für mich ist ein Leben, wo ich nicht mehr aktiv gestalte, sondern wo ich einfach folge. Also einfach so ein bisschen im Fluss das mache, was halt jetzt schon gemacht wird, so ganz normal. Und für mich war das, für mich war das normal, ähm, entweder Studium, Job, Familie, Auto, Haus, Tod. Ja. Also so die, dieser Prozess. Das hat mich gegruselt. Das, das, mhm. das wollte ich nicht. Das sehe ich mittlerweile nicht mehr ganz so als, als so dramatisch an, aber zu dem Zeitpunkt, das war wirklich dramatisch, für mich zu sagen: ey, ich, jetzt sind wir fertig, jetzt müssten wir eigentlich nur noch Geld verdienen und, und jedes Jahr aufs, auf den Urlaub vorbereiten. Das, da habe ich keinen Bock drauf, das ist zu wenig. Ja. Und wir hatten doch diesen wir hatten doch diesen Wunsch, mal ins Ausland zu gehen. Wir wollten das doch mal erleben und gucken, wie andere Leute leben und wie andere Leute. Uh, ihr, ihr Leben im Ausland so gestalten und so weiter. Wenn jetzt nicht jetzt und jetzt, wir hatten noch keine Kinder und so weiter, haben wir immer noch nicht, aber hatten wir damals halt auch noch nicht. Wenn nicht jetzt, wann wann dann? Also ja. es, ist doch, es gibt doch keinen besseren Zeitpunkt als jetzt. Und okay. wir waren irgendwie Mitte 20 und haben gesagt, ich weiß du was, einfach einfach, machen. einfach ja. machen. Und haben uns dann ziemlich kopflos eigentlich beworben bei einer Organisation, die in Asien einen Schwerpunkt hat, also Asi die in ganz vielen asiatischen Ländern arbeitet. Mhm. Und dann ging das, wir wollten eigentlich nach Kambodscha, also nochmal woanders hin, da gab es ja. aber irgendwie nichts und so kam das Stück für Stück, dass dann hier ist ja Philippinen, das ist was Tolles frei und er kommt da kommt er hin und so weiter und dann, dann sind sie Philippinen geworden.
0: Was das habt ihr krass. da gemacht, dann als ihr angekommen seid, also seid ihr in den Flieger dann irgendwann und da ausgestiegen, ob hast du gesagt, wie war das, als ihr da aus dem Flieger
1: ausgestiegen seid? Ja, das das war crazy. Da gab noch ein paar Stufen vor. Wir waren erst noch einen Monat in Singapur. Da war so ein Vorbereitungsseminar. Da ist auch der Hauptstützpunkt von der Organisation. Mhm. Ähm, das war schon krass. Singapur ist eine fantastische Stadt oder Land, wie auch immer. Ist ja quasi der Gleiche. Aber das das ist richtig cool gewesen. Und dann nach auf die Philippinen zu kommen, da waren wir erst ein paar Tage in der Hauptstadt, das war schon verrückt. Aber dann die, aus dem Flieger rauszusteigen in der Gegend, wo wir für die ersten zwei Jahre unserer Zeit gewohnt haben. Total ländlich, total ab vom Schuss direkt am Meer, wunderschön von der Umgebung. Mhm. Das war verrückt, weil es so, ah, man steigt aus, man weiß, es ist kein Urlaub, man weiß, es ist für lang. Ja. Das ist das eine. Und dann bist du aber eigentlich in der Urlaubsatmosphäre, was ich immer dachte, was perfekter Urlaub ist, ne Strand, Palmen, Sonnenschein. Aber dann, die, die Leute sind anders, die reden anders, es riecht anders, Die also alles ist anders. Und das war ein ganz, ganz stranges Gefühl. Also ein ganz verrücktes Gefühl zu wissen, dass man sich hier auf was einlässt, was man nicht einfach nicht einschätzen kann. Also du kannst ja noch nichtmals durch, ich sag mal, durch die Landschaft streichen und dich hundertprozentig sicher fühlen, weil du weißt nicht, du kennst nicht die Tiere, du kennst nicht die Gepflogenheiten, du kennst nicht. Und diese Unsicherheit, die war extrem spannend. Mhm. Die war sehr, sehr spannend.
0: Euch oh, war von vornherein klar, dass ihr für länger geht. Ne? Also zwei Jahre hast du gerade so im Raum geworfen.
1: Das war unser erster Plan, zwei Jahre, da sind drei raus geworden, genau. Aber ja. Wir mussten von vornherein, als wir geflogen sind zumindest, wussten wir, es ist nicht nur ein Monat oder so, ja. Ja, okay,
0: okay. Und was habt ihr dann da gemacht vor Ort? Was war, äh, was waren eure Aufgaben?
1: Uh, Rückblicken, weiß ich das manchmal gar nicht mehr so richtig. was wir gemacht haben. <lacht> das, Idee was dir da <lacht> Die Grundidee war, ähm, dass in dieser Ecke, in dieser Region, wo wir gewohnt haben, da ist 2013, glaube ich, war das, ist ein ganz, ganz schlimmer Taifun da reingeknallt. Der war auch international recht bekannt. Haiyan hieß der. Mhm. Das war, ähm, das sind wirklich in der Region über 10.000 Leute gestorben oh. und äh, alles abgemäht und also ganz, ganz, ganz furchtbare Geschichten auch, die damit verbunden waren und das Projekt in das wir gekommen waren, das war gerade kurz davor äh, abgeschlossen zu sein zu zu werden. Es war 2015, als wir darüber gegangen sind. Mhm. Und das Hauptziel war es drei Dörfer wieder aufzubauen, also so ein Housing Projekt, wo es dann da ja. auch eine Wasserversorgung, Stromversorgung, aber wirklich auch die Häuser äh, aufzubauen ähm, mit so ein paar Nebenprojekten wie wie helfe ich den Leuten wieder, einen Fischereibetrieb aufzubauen. Also das mhm. heißt, man, man hilft den Boote wieder zu bauen und ihnen dann ein kleines Business zu bauen und so weiter. Das war das Projekt, da dachten wir, wir würden da viel mithelfen, aber das meiste war schon fertig, als wir ankamen. Okay. Das heißt, Wir, wir haben, haben gar nicht großartig gebaut, sondern nee. wir haben gemacht. Was vielleicht auch ganz gut ist, weil ich baue so gut wie, es ähm, fällt mir keine gute Analogie ein, aber nicht gut, so gar nicht gut.
0: <lacht> du bist echt talentiert, was halt das Handwerk angeht. Ja?
1: Ich bin sehr, sehr äh, talentiert in vielen anderen Bereichen als im Handwerk, ja genau. <lacht> Und ähm, wir haben das erste halbe Jahr komplett Sprache und Kultur gelernt, da haben wir fast nichts, ich sag mal, gearbeitet in dem Sinne, sondern wir haben wirklich viel Zeit verbracht mit den lokalen Leuten, die sprechen null Englisch, null Deutsch, null nichts, ne? ja. eine lokale Sprache und das erste halbe Jahr war komplett Sprache lernen, Kultur lernen, versuchen die Leute zu verstehen und dann haben wir angefangen zu unterrichten. Also es war eine christliche Organisation, das heißt, wir haben tatsächlich viel so, so, so Ethik, äh, Bibelsachen unterrichtet, das war war spannend war auch jetzt im Nachhinein sehr spannend weil ich habe mich da auch entwickelt in eine andere Richtung ich würde nicht mehr alles unterschreiben was ich da erzählt habe
0: okay. aber
1: das war das fand ich spannend aber das andere Spannende war halt diese dieser dieser Hygiene Hygiene Teil Gesundheit also alles was noch dazu zu kam so diese, diese zweite Baustein den Leuten zu helfen schon mit einfachen Methoden ihr, ihr Leben oder ihre Situation ein Stück weit verbessern zu können. Da haben wir viel unterrichtet, viel viel erzählt, viel Zeit mit ja. den Leuten verbracht. Sind so die einfachen Methoden, fällt dir da noch eine ein? Das ist, die Leute, also die sind battlearm in der Ecke, ja? sie sind wirklich battlearm, das heißt, die haben, die allerwenigsten haben überhaupt Arbeit und wenn sie Arbeit haben, ist es oft, die sind halt Fischer, ne? das heißt, die fahren halt raus und entweder fangen sie ein, zwei Fische für die Familie oder du hast halt Hunger den ganzen Tag. Ja. Die Kinder können oft nicht regelmäßig zur Schule gehen, weil die müssen irgendwie zu Hause mitarbeiten oder mithelfen oder es ist das Geld schlichtweg nicht da, die, die Bücher zu kaufen für die, für die Schulklasse. Also es sind ganz, mhm. ganz arme Leute, äh, finanziell, teilweise, also emotional, teilweise sehr, sehr reiche Leute, ja. wenn es sehr, sehr viele glückliche Leute getroffen. Ähm, was war die Frage nochmal? <lacht> Ob du ein Beispiel dafür hast, was so die einfachen so. Sachen sind, die ihr denen vermittelt habt? Ja, zum Beispiel sind die Leute, die haben ganz, ganz hohe Raten an Diabetes, Bluthochdruck und sowas. Und weil die sehr, sehr einseitig und sehr ungesund gesund sich ernähren zum Beispiel. Mhm. Und also wenn sie, ist ja egal, was sie ernähren, aber sehr, sehr ungesund. Und sie haben die Möglichkeit, ganz einfach Sachen anzupflanzen, Sachen groß zu ziehen. Das Klima ist fantastisch dafür. Weniger, weniger zu salzen, mehr andere Sachen zu essen. Also es gibt ganz wenige... Oder ganz, ganz viele Hilfsmittel, wie die Leute sich gesunder ernähren können. Aber okay. viele haben dieses, dieses dieses wissen einfach nicht, und auch ein Filipino, zumindest ein armer Filipino, der denkt nicht so weit. Also der denkt nicht, was kann ich in sechs Monaten haben, wenn ich heute was pflanze, sondern die sind so in diesem täglichen Überleben gefangen, dass ich gucken muss, was ich nachher auf den Tisch bekomme. Ja. Und das haben wir versucht, so ein bisschen zu helfen, dieses Vorwegdenken, so dieses Pflanz doch das jetzt an, damit du ab in sechs Monaten regelmäßig vernünftiges Essen für deine Familie auf den Tisch, zum Beispiel. Ja. Ja.
0: großartig Ich glaube, das nehmen die Leute dann ja auch sehr, sehr dankbar an, wenn sie dann einmal erleben, was es dann auch tatsächlich bringt. Ne? Weil wenn man jetzt was anpflanzt und in sechs Monaten davon profitiert, muss ich in sechs Monaten vielleicht nicht mehr so unbedingt auf den Fischfang raus. Ne?
1: Ja, ja sehr, so, so unterschiedlich, wie es angenommen worden ist, aber rückblickend, sieht man einfach eine gewisse Veränderung bei Leuten. Das ist schön. Also jetzt rückblickend, so ein paar Leute zu sehen, die jetzt auch ihr eigenes, der eine hat so ein Kakaobusiness angefangen, war total geil. Der hat angefangen, Kakaopflanzen zu ähm, zu pflanzen. Da sind die aufgegangen. Jetzt hat er die Möglichkeit, Kakao auch schon fertig gegrindet, fertig gemahlen, irgendwie auch zu verkaufen. Und das das ist schon cool zu sehen, wie Leute anfangen, ihr Leben etwas mehr in den Griff zu bekommen und nicht einfach nur ja zu gucken, wie, wie ich den nächsten Fisch fange. So, ne?
0: Okay. Und du hast die Sprache gelernt. Kannst du die heute noch?
1: Ah, na ano ang ang nga Entspannt?
0: Was hast du gesagt?
1: Ich habe eigentlich nur gesagt, dass ich nicht mehr gut spreche und ich manchmal die ganzen Worte vergesse, die ich, die, also die, die geht schnell weg die Sprache, ähm, aber weil, weil wir auch noch nicht so lange da waren, aber zu, ich glaube, ich müsste da ich gehe mir einen Monat und da ist man wieder drin. Also, das, okay. hat, das hat richtig Spaß gemacht, die zu lernen. War auch anstrengend, ja. aber es hat richtig Spaß gemacht. So eine ganz andere Sprache. Sprecht ihr zu Hause ab und zu nochmal, du und deine Frau, die Sprache? Nur aus Witz, so einzelne Statements. Wir haben gedacht, das mhm. wäre mehr, nur so einzelne Statements aus Witz. Ähm, und das ist cool, so eine kleine Geheimsprache zu haben, weil die, die spricht ja kein Schwein, ne? Das ist eine <lacht> Wie heißt die denn, diese Lokalsprache? Hat die einen Namen? Die heißt Warai Warai. Warai, Warai. Genau. Warai, Warai heißt eigentlich nichts, nichts. Und das ist auch ein Problem. Da, oh, das ist volles das geile Selbstwertthema eigentlich. Fällt mir gerade ein. Das ist in den Philippinen ist ist diese Insel, die heißt Samar und die Warai People. Das sind so die Leute, die am geringsten geschätzt werden eigentlich im Land. Also das mhm. hat ja über 7000 Inseln die Philippinen und ich glaube 170 Sprachen oder so. Und diese Warai Leute, das sind quasi die faulsten, das sind die ärmsten, das sind die dreckigsten, das sind die die Dümmsten, also die Leute mögen einfach keine Warais. Das merken wir auch in der Hauptstadt, weil viele von denen gehen in die Hauptstadt zum Arbeiten. Wenn du sagst, ich spreche Warai oder ich komme von Zama, dann sind immer alle so, also, das, da geht doch keiner hin, das ist so scheiße da. Und allein der Name sagt das ja schon. Warai, Warai heißt wirklich nichts, nichts. Also das sind die Nichts-Leute, das sind die Warai-Leute, das sind die, die Nichts, also das sind wirklich die, und so sehen die sich selber auch. Also von ihrem okay. Selbstwert her, das sind wirklich so Untermenschen,
0: Richtig,
1: hast du gesagt, dass sie aber glücklich sind, oder? Ja, es ja, gibt natürlich. Manche, manche davon. M manche, genau. Also man sieht schon man sieht schon Leute, die glücklich sind. Ähm, tief drin es steckt aber in ganz vielen so dieses Minderwertigkeitsdenken. Mhm. Das ist bei den Philippinen eh ein gewisses Problem, sich mit den Besten zu vergleichen, mit sich immer so ein bisschen als Minderwertigkeit zu sehen oder sich als minderwertig zu sehen. Aber gerade auf dieser Insel ist schon die Leute sehen sich schon als Untermenschen. Du siehst, viel, du siehst lachende Kinder, du siehst spielende Kinder, du siehst Leute, die also die mit so einer Freundlichkeit und so einer Nächstenliebe an andere rangehen. Das, also wenn du in Deutschland am Bus fährst, kriegst ist ja Depressionen. Also da sitzt ja, sitzt ja keiner, der lächelt. Das ist ja schlimm. Da ist das, du, man fährt durchs Dorf und die, die Kinder kommen angerannt und die haben Spaß und die lieben dich und das ist richtig toll. Aber wenn du dich mit den Leuten unterhältst, merkst du innerlich Zwerge, also von ihrem Selbstbild her. Das, das ist schlimm. Das ist das ist, das ist echt das ist echt traurig. Hm. Und wie war das dann, als ihr zurück nach Deutschland gekommen seid nach wie hast gesagt, drei nicht. Jahren?
0: Das ist ja dann ein völliger Kulturwandel wieder gewesen. Ja. Wie war es, zurückzukommen
1: Boah. als Neuer,
0: als als Tobi, der ja der die Zeit sehr, der gesehen hat, wie das Leben auch sein kann. Ne?
1: Ist, ich hätte nicht gedacht, dass dieser also, man spricht, es gibt ja diesen, diesen Kulturschock, äh, den, der wirklich, die, also, da die, war für uns auch auf den Philippinen ein ziemlich harter Kulturschock. Dass der Schock in Deutschland größer würde, hätte ich nicht gedacht. Also, dieser Re-Entry-Culture-Schock, der war, der war richtig heftig. Also, dieses, du siehst in Deutschland, du siehst den Luxus, du siehst den Standard, du siehst diese unglücklichen Gesichter. Und, boah, das es hat mich richtig angewidert. Mhm. Ähm, und es dauert dann drei Monate, <lacht> bis es immer wieder genauso in den, in den Trott.
0: Mhm. Ähm,
1: und, und das ist auch eine der Sachen, die wir uns mitgenommen haben, ist, wir dürfen deutsch sein, wir dürfen auch deutsche Probleme haben und wenn jemand darüber meckert, dass der Rasen nicht von ihm viel geschnitten ist, dann darf ich den ruhig auch ernst nehmen, aber zu wissen, wie andere Leute ticken, was die anderen Leute für Probleme haben, jetzt zum Beispiel auf den Philippinen, das setzt alles in so eine Perspektive. Und jedes Mal, es geht mir nach wie vor so, jedes Mal, wenn ich die Dusche andrehe, und ich merke, das ist eine Dusche, da kommt Wasser raus. Da kann, Also, Philippinen, ja, ja. wir haben geduscht mit, ne? Wir haben uns einen Eimer voll gemacht mit Wasser und dann halt mit einer Kelle haben wir uns geduscht. Das war unser Duschen. Ja. Und jetzt denke ich mir, nee, aus der Leitung kommt Wasser und das ist warm und das ist sauber und ich kann das trinken. Also da habe ich jedes Mal immer noch so ein, oh, guck mal, Leitungswasser kann man trinken. Also ja. so einfach diese Dankbarkeit für Dinge. Und ich glaube, gerade wenn, ich meine, ich will auch mal ein bisschen viel Geld verdienen. Ich finde, ich bin jetzt nicht so der Luxus, ich kaufe mir nicht alles ein, was mir irgendwie Luxus macht, aber so ein bisschen Luxus ist schon auch schön. Und das weiß ich zu schätzen, aber ich glaube, genau dieses Gefühl braucht man in Deutschland, Diese, dieses Verhältnis zu den Dingen, auch die man hat, mit, mit einer absoluten Dankbarkeit da drauf zu gucken und nicht mit so einem mit so einer Attitude, dass. Ja, der Deutsche ist oft so unzufrieden. und das, das, das nervt mich.
0: Das ist einfach ein hoher Standard, ne? Den wir, ja. den wir, ein hoher Lebensstandard, hoher Luxusstandard, den wir da erreicht haben. Ist das auch so das, das, ähm, die größte Erkenntnis, die du für dich da so rausgezogen hast, nach diesem Kulturwechsel wieder zurück nach Deutschland zu kommen, zu sagen, boah, wie können wir eigentlich sein? Oder?
1: Ist nicht der größte, aber der war schon, der war schon, der war schon groß, ja. Okay. Also auch jetzt durch den Supermarkt zu laufen und festzustellen, was es hier alles gibt und was man sich alles leisten kann. Und sogar wenn man in Deutschland nicht zu den Reichsten gehört, dass man trotzdem auf einem Standard leben kann, wo es einem gut geht, mhm. relativ... Boah, das finde ich, das finde ich großartig. Also Dankbarkeit ist und da, aber das ist auch das, was wir interessanterweise immer wieder auch in den Philippinen unterrichtet haben. Ich kann mich an eine Situation erinnern, wo wir mit mit 20 Kindern, wir haben so so eine Art Kinderunterricht, Kinderstunde sowas gemacht und da ging es um Dankbarkeit. Und ja. da haben wir genau dasselbe, was ich jetzt auch meinen Klienten teilweise erzähle, für ein Dankbarkeitstagebuch. Das haben wir mit denen ganz genauso gemacht, so dieses wofür seid ihr dankbar? Das sind Leute, die haben vielleicht zwei Tage schon mal nichts gegessen. Und trotzdem sind die irgendwie fröhlich drauf und trotzdem finden die ihre Punkte, wo sie wirklich dankbar für sein können, weil es gibt immer noch Leute, die jetzt viel schlechter als denen und es gibt, also ohne sich da vergleichen zu wollen, aber denen schon in den Kopf diesen diesen Gedanken reinzusetzen, sei dankbar für das, was du hast, sei dankbar, dass du eine Familie hast, die gesund ist, sei dankbar für das Essen, was du hast oder im Grunde funktioniert es ganz genauso und die müssen das ganz genauso lernen wie wir, ähm, aber ich bin dankbarer geworden, weil ich in den Philippinen war, glaube ich schon, Ja, mhm.
0: Das war nicht das größte Learning? Was war denn dein größtes Learning? Das war der erste Teil des Interviews. Vielen Dank, dass du dir bis hierhin die Zeit genommen hast. Und gleich geht es weiter. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem zweiten Teil.